0: Hello， 大家好，欢迎收听顽童电台，我是主播阿土。嗯、呃，今天呢，跟大家聊一点跟教育相关的话题。为什么聊教育呢？因为我今天早上，嗯、呃，在看一个关于贝索斯的访谈，他刚好就提到啊，他小时候上的是呃 Montessori 的这个。幼儿园啊 ，pre school。他回忆起来，他印象特别深刻。他说他当时的老师回忆他在 Montessori 的时候做东西特别的认真。嗯，叫他呃去做别的吃饭呢、啊，干嘛呢？他基本上都没有什么反应。他需要搬着他的凳子把他抬起来，他才看挪地方。嗯、啊，这个还唤起了我一些。回忆一些记忆啊，就是因为在二零一五年的时候，我还嗯对教育蛮感兴趣的，因为那个时候做了一些嗯、呃、跟线上内容相关的创业，之后呢就想研究一下，嗯就是比较有这种长期投入的事业去做探索。所以呢，就找到了这个教育这个方向。嗯，因为我我个人是比较倾向于这种终身学习啊，其实不应该用教育这个词，我觉得更应该用学习，因为教育这个词呢，是一个怎么讲？嗯，他人给这个学习者灌输的一个视角，就是我来教育你。嗯，跟跟学习是两个方向。学习呢，是学习者一种主动的行为，他对这个世界的好奇和探索，更多的是以学习者的视角来去呃看待这个世界。我们今天所有的学校的体系呢，其实是来自于德国。德国在嗯、呃，世界大战。呃，前后，因为他们要，呃，准备战争以及战后的恢复，呃，他们我记得应该是叫普鲁士，普鲁士的教育，大家可以在网上搜一下，所以他们用这种批量的方式来实现孩子的管理和培训，啊、呃，应该是叫培训吧，因为他们至少在当年的话，还是希望把小孩子培养成各种。工种，比如说有有有人做军人，有人做工人，更像是我们现在理解的这种职业学校。呃，对，就是那个时候呢，基本上就希望就是先 survive， 先能够活下来，人先活下来，所以那个时候的人的要求是相对来说比较低的。当然，这个世界发展到现在，呃，生存对于绝大部分，呃，不能叫绝大部分吧。就是对于这些生存不是问题的人来讲，肯定是希望变得更好、更 smart， 嗯、呃，所以就大家对于教育的期待也是越来越高。在过去的呃一百年左右里面呢，有一些非常优秀的教育学家，也是心理学家，嗯、呃，其实像皮亚杰、维果斯基，嗯、呃，这些非常。伟大的教育者，他们去研发了很多对于人学习方面的规律性的东西，不管是从心理层面还是从，呃，生理层面。所以在教育的形态上也有很多非常好的尝试，嗯、呃，但是这种尝试呢，嗯、呃，有的是非常的实验性的，就是小规模的。有的呢是非常大规模的，比如说小规模的，就像，嗯，华德福啊这种幼儿园，包括瑞吉欧啊。当然，华德福也不只是幼儿园，他也有小学和中学。他会把他的教育理念更倾向于人与自然的关系，嗯、啊，人与这种社群的关系，渗透到他所有的教育体系里面去。像这种体量会比较大的呢，就像贝索斯上过的这种蒙台梭利。嗯，就是国内通常叫的蒙氏，蒙氏幼儿园。蒙氏现在应该还没有小学，所以它基本上做成了一种相对工业化的标准。它会提供啊固定的教材、固定的教具以及老师的培训。如果一个城市或者是一个呃地方，如果想开一家蒙台梭利幼儿园的话，只需要向这个机构申请。并且交纳一定的费用，那么这个蒙台梭利的这个协会就会来帮助你，呃，就帮你把硬件怎么样做好，怎么样培训老师，呃，日常的课程，呃，这些都是现成的。然后他们每年还都会去更新教具、更新课件，有点呃与时俱进的意思。嗯，华德福呢，就是也是非常的 natural。非常的天然，他们基本上是，没有用任何工业化生产的教具，也不建议孩子甚至家长去接触额外的媒体，至少是在幼儿园期间、呃。他们的社群关系非常的纯粹，也非常的简单，家长孩子之间和家长之间的关系都处得非常好，就像是一个小的单元模型。呃，他们希望通过这种小的小的良好的单元模型去辐射到更广大的 community 里面去。然后，瑞吉欧呢，也是一个起源于意大利的幼儿园的体系，它更加偏重注重人的天性，嗯、呃，跟从艺术的角度来对小孩子进行一些辅导和指引。像贝索斯在呃这个报道里面啊，采访里面也经常提到的几个词，有一个词他提到了好多次，叫 intuition，intuition intuition 就是直觉的意思。我觉得这个词包括本能，嗯，这些词现在越来越被西方的优秀的人物所提到，就像越来越多的西方的人，包括在。硅谷在纽约，很多的人去做冥想，一样，他们都回归到呃方法之下的一种能力，这种能力是人本身就应该具备的，而不是被教育，而不是被赋予的，嗯，所以很多注重对人本源的原认知、原能力的保护和开发的。事情我觉得还是都是蛮有趣的，包括我自己也会去做一些尝试，不管是冥想还是，呃，对于直觉的探索，啊、呃，我觉得直觉对于一个人做判断来讲，他会更加的长成，啊、呃，比如说像贝索斯就讲，他其实做阿玛藏，包括做，呃，他收购这个华盛顿邮报。啊，包括他做一些其他的方向的投资和创业，他很多的东西都是遵循了自己的直觉，他本能的一种冲动是什么，他才会去，他会觉得这种事情能够持续的更长久一些，而不是通过逻辑去进行分析。我觉得逻辑能够负责解决局部的问题，对吧？局部的问题啊，微观的问题是用逻辑来解决，但是宏观的问题的话，就需要用更符合你生命本质的一种嗯知觉去进行思考。OK， 然后回到教育这个方向，或者叫学习吧，我个人觉得我还是蛮倾向于就是非常早期的这种学徒制的学习。就是像一个学生有一个师傅，对吧？或者是一个师傅有几个学生，嗯、呃，那举几个例子。一方面呢，就像，呃，早年就像我们的父辈啊，就是五六十年代的那些人，比如说去到工厂，去到单位，然后都会有一个师傅啊。那个时候就叫话，就是叫“师傅领进门，修行在个人”。哎，这句话就很有味道。首先需要有一个师傅呢，先把你能够领进来，对吧？修行呢，其实还是靠你自己，靠你自己是什么呢？那其实就是你自己的悟，是吧？你自己的悟性，悟性这个东西呢，就是靠你，一方面是直觉，是吧 ？intuition， 另外一方面呢，就是你长年累月在，在用王阳明的话说，世上磨练，就是在这个事情上不断的去磨练自己。就像另外一句谚语叫“读书百遍，其义自现”，你做着做着就会产生了对这件事情属于你的独特的思考。对，所以师傅领进门，修行在个人，我觉得这这句话我还是挺答应的。然后学徒制呢，我觉得它是非常好的这种，嗯、呃，学校教育的一种补充。因为每个人在学校的这种语境下，他只能去适应考试啊，对吧？筛选啊，这样的一个逻辑。因为人类这个世界去往前运转的话，它是需要有一定的规则，它需要去筛选，它必须像一台机器一样去运转。啊，这是一个上帝视角，上帝觉得哦，那你七十亿人嘛，是吧？那你需要用一种逻辑来去管理，那我觉得可能不光是上帝了，很多的这种管理管理者也是都是用一样的视角来去看待整个的群体。但是换一个角度来说呢，针对于每个人来讲，那每个人的需求是不一样的。但是教育这种产品呢，它很难做到个性化，很难做到个性化。呃，先不要讲学校教育。你像在，嗯、呃，几年前在硅谷，在硅谷有一个叫 Outschool，Outschool 呢是由谷歌，谷歌的几个非常早期的员工创办的，也拿到了扎克伯格和乔布斯的遗孀的投资，那个是第一笔投资，种子轮就有大概三千万美金，资金应不是问题。在硅谷也有非常多希望尝试的，呃，希望探险的这种家长，啊、呃，美国人非常喜欢探险嘛，所以生源也不是问题、呃。他们做的方式呢是给每个人建一套数据库，有一个 database、呃。每个小朋友他会有一台自己的 pad， 每个人在下面所有的学习记录，嗯、呃，学习的检测情况。以及他后面每个都都有针对每个一个人的学习的路径，甚至呢，每一个房间里面都会有摄像头去跟踪这一个孩子在某一刻在学什么，以及他甚至表情的反馈，可能，然后还有体温的反馈，都会知道那这一个人他到底能在学的怎么样。当然，嗯。嗯，因为某些不确定的原因啊 ，Outschool 其实后来在美国的实验失败了。虽然它最多的时候应该是开到了七家分校区，到后来应该是只是去研究一些教材的开发。所以其实教育这个业态对于创新来讲，还是还是非常非常困难。国内我也见过非常多在教育上面创新的。如果希望做的特别纯粹的那种教育呢，它一定是非常非常难规模化。凡是规模化的教育产品呢，都会沦为一种，呃，怎么讲？体系化的、批量化的生产。这个矛盾不不确定，但什么时候能够解决，或许是人类的一个世界嗯，这个也不确定。好，回到学徒制这个这个话题，就每一个人呢，他都是一个学习者，学习者都希望会有一个好的老师。比如说，我们看很多的武侠小说，啊，这些初出茅庐的毛头小伙子，比如说郭靖，比如说杨过，比如说张无忌，其实他们都很幸运的拜到了很厉害的老师。我觉得这个思路就非常好，就当你知道，你不断的、不断的跟自己对话，你知道自己的兴趣点在哪里，然后你又有，呃，勇气和，怎么讲，胆量也好，运气也好，能够找到这样好的、适合你的老师的话，你就可以不断一点一点的去把，这个台阶。铺起来，对吧？你像。嗯，你像这些足球运动员，对吧？你像在在在在在巴西，巴西有很多天才的足球运动员。他们在巴西，比如说在里约，在贫民窟踢球，那个、环境是非常非常差的。当然，他们可能在家周围先有一个会踢球的成年人先会带他，然后他如果踢的不错呢，他就会去地区的俱乐部，俱乐部里面会有启蒙的教练教他。然后一层层的筛选，我觉得这种其实教练啊，这种这种 coaching 啊，是非常非常有效、非常高效的一种方式，因为这种 coach、这种教练本身他是会非常了解你，非常关注你，对吧？他会把你当成一个服务的对象来去照顾。嗯，我觉得。人生教练在西方现在已经非常流行了，其实有点像学图纸啊，因为学学习这件事情，除了学能力之外，那还要学怎么怎么过好这一生嘛，对吧？那你其实某种程度上就需要很多比你有人生阅历的人来点拨你，所以像这种 life coach 现在在西方也是比较流行的，嗯。包括像，呃，这个 ，Eric s m i d t 包包括 Steve Jobs， 他们都有一个了 coach， 就是 Bill Campbell， 啊、呃，他以前是一个棒球队的、呃、教练，后来退役之后就在企业里面做职业经理人，后来成为硅谷非常多的优秀的企业家的教练。嗯，我觉得学徒制这种形式和方向，嗯，应该成为希望探索自己的人的一种人生路径。对我是一个非常倡导终生学习的人，也希望大家都能够有终生学习的精神，也希望大家都能够找到对自己的人生有帮助的 coach。好，今天的节目就到这里。下次见，拜拜。